0: Boa tarde, tudo bem? É graça e paz que fala? É graça e paz, um prazer estar com vocês mais uma vez Essa casa aqui marcou a minha vida, a vida do ministério do qual eu faço parte Alguns anos atrás, nós batemos aqui numa, num dia de semana qualquer durante o período da tarde nos encontramos com o pastor Michel, com a equipe toda, e começamos a falar a respeito de um sonho que nós tínhamos de trazer a conferência do One Thing para Curitiba, e nós temos um amigo em comum com vocês, que é o Carlinhos daí aqui, e o Carlinhos falava, cara vocês precisam conhecer o pessoal da PIB, vocês precisam conectar com o pessoal da PIB, e de lá para cá... Foi um Aquela experiência da Wanting foi provavelmente uma das mais marcantes para mim Primeiro que foi a minha primeira vez pregando na conferência da Wanting Foi aqui no púlpito de vocês é, E de lá para cá o Senhor estreitou os nossos laços como ministério Aproximou as nossas casas, aproximou as nossas igrejas E eu sou muito feliz de, de simplesmente estar no meio de vocês Primeira vez que eu cheguei eu me sentia extremamente cauteloso e cuidadoso Porque eu estava numa igreja Batista e nós éramos meio doidinhos, agora eu chego me sentindo em casa, tem uns doidinhos aqui também, eu me sinto mais em casa agora, me sinto à vontade, me sinto parte de vocês e essa tarde eu quero falar, não é coincidência né, no reino de Deus não há tal coisa, mas eu quero falar a respeito, um pouco do tempo que nós tivemos aqui orando por família, orando uns pelos outros, é, nos últimos tempos... Eu não sei se você experimentou isso. Mas existe uma mensagem que tem crescido muito na igreja brasileira. É uma mensagem que ministra o coração paterno de Deus. Então, não sei se você sabe disso. Talvez você saiba porque você passa por isso. Mas nós vivemos em provavelmente uma das gerações mais órfãs da história. Nós vivemos em uma das gerações onde muitos de, nos, de nós são filhos, órfãos de pais vivos, você entende o que eu quero dizer? A ausência da figura paternal, a ausência da figura do pai na vida dos filhos, e nós crescemos epidêmicos com isso, torna uma, uma patologia no nosso meio, porque aí, nós que não recebemos essa afirmação dentro do lar, corremos por todos os cantos buscando essa afirmação, Vamos por todos os lugares tentando encontrar alguém que vai afirmar a minha identidade e a sua, porque não vimos isso talvez dentro do lar, não vimos isso dentro da nossa casa. Então somos movidos por uma expectativa de sermos aceitos. Aquilo que o pastor Isaías pregou ontem à noite, é um dos sintomas de uma geração ofa. Uma geração que tem medo. Medo de não ser aceita, medo de não ser recebida, medo de não ser afirmada, medo do constante fracasso pela ausência de habilidade ou de coisas que gostaria de ter para dar e não tem, só que fomos abençoados na nação e alguns anos atrás, especialmente essa última década, inícios dos anos 2000, e essa última década que passamos, essa mensagem de paternidade abençoou muito a nação brasileira, nós fomos realmente tocados, essa linguagem se tornou mais conhecida no nosso meio, as pessoas vão para encontros com Deus, quem já foi para algum tipo de encontro? Vocês já foram para algum tipo de encontro? Lá não é ministrado o coração paterno do pai? Não é ministrado toda a figura paterna de Deus? Nós somos... Aliançados novamente com essa figura Isso tudo é incrível E eu amo essa visão Agora, eu acredito que Deus está restaurando E vai restaurar nos nossos dias Uma outra faceta da família de Deus Um outro aspecto, um outro ângulo da família de Deus E esse ângulo que o Senhor quer restaurar É o relacionamento de irmãos e irmãs Irmãs e irmãos Irmãos e irmãos Irmãs e irmãs Sabe essa frase que nós temos aqui We are one Jesus está no business de restaurar o relacionamento de irmãos Jesus está no negócio de restaurar o relacionamento de irmãos Eu quero ler com vocês alguns versículos De alguns trechos da Bíblia diferente. Eu vou ler eles todos, você pode acompanhar na tela E eu vou desenvolvendo um pouquinho do que Deus tem ministrado no meu coração Isso tem sido o que eu tenho falado para a minha igreja Nesse final de semana, preguei isso para a minha igreja Eu acredito que isso está fervendo no coração de Jesus sabe, o cristianismo pode até ser uma experiência individual, o, ah, o encontro com Jesus, ele realmente é aquela experiência onde você tem um encontro com Jesus ali, mas ah, ele é expressado no relacionamento entre irmãos e irmãs, ele não é expressado no isolamento, ele não é expressado no andar sozinho, o cristianismo, as evidências do cristianismo são vividas no corpo, são experimentadas no andar dos irmãos e irmãs, Olha só o que Salomão, que foi considerado um dos homens mais sábios, ele disse para mim e para você em provérbios 17 17. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Ele está dizendo, o amor entre os amigos, ele permeia todos os momentos ele está presente, mas é na hora das dificuldades e da angústia que aquele amigo se torna um irmão para você, amigos são para todo tempo, mas irmãos são forjados nos dias da dificuldade, irmãos se tornam irmãos nos dias difíceis, eu posso olhar para o meu passado e apontar várias pessoas que entraram na minha vida de uma perspectiva de amigos amigos que eu amava, mas foi nos momentos de maior dificuldade minha ou deles, que nós vimos um relacionamento de irmãos nascendo, e se você está em Cristo, você não precisa só de amigos, você precisa de irmãos, e Jesus tem esse plano para você, Ele quer colocar pessoas na sua caminhada e na sua vida, que você vai olhar em certos momentos e vai falar, aquela pessoa não é só um amigo para mim, aquela pessoa de fato é um irmão, é uma irmã, é alguém que nasceu aonde? No meio da angústia, no meio da dificuldade, no meio dos desafios. Eu amo célula, não pelo efeito multiplicador que ela pode dar, não pelas promessas de crescimento ministeriais que elas podem trazer. Eu amo celos porque é um lugar onde o Senhor nos coloca para amarmos amigos e possivelmente experimentarmos dali, irmãos e irmãs. É neste ambiente, é nesse círculo que Jesus quer cuidar de mim e de você. Ele, ele permite que pessoas chave entram na sua vida para fazer essa função. Em Eclesiastes ele também diz assim, no capítulo 4, de 9 em diante, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Pois se um cair, o outro levantará seu companheiro, mais pobre do que estiver só e cair. Pois não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, ficarão aquecidos, mas como um só poderá aquecer-se? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, e o cordão de três dobras não se rompe tão facilmente… Salmo 133, versículo 1, como é bom e agradável os irmãos viverem em união… É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba, a barba de arão e desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a benção e a vida para sempre o Senhor tem liberado essa revelação de filiação do coração paterno de Pai, mas eu acredito que o Senhor vai liberar uma revelação nos nossos dias, do amor e da conexão que Ele quer gerar entre irmãos e irmãs, nós experimentamos isso em todos os níveis… Você, é jovem, experimenta isso no seu nível. Eu, líder no corpo de Cristo, experimento as mesmas dificuldades. Você precisa entender: existe uma luta sendo travada por relacionamentos. Você não vê essa luta, você não percebe ela, mas constantemente existe uma luta acontecendo o tempo, em to, o tempo todo, travada por relacionamentos. Se você não trava essa luta, o inimigo das nossas almas trava ela por mim e por você. E o tempo inteiro existe um Planejando, orquestrando Armando o entre os irmãos Armando uma forma De entrar dentro do corpo de Cristo E nos ferir de dentro para fora Por isso essa luta precisa ser compreendida e precisa ser lutada, ou você luta por relacionamentos na sua vida, e por aqueles que ali estão, talvez quebrados, flagelados, ou vai existir um que tem total intenção em mantê-los quebrados, corrompidos, desfeitos, talvez você está pensando, esse cara fala muito de um inimigo, de uma força externa, eu quero mostrar para você, de uma narrativa bíblica, aonde isso acontece... Sabe quando Davi escreve o Salmo 133 e ele diz, ah, quão bom é os irmãos estarem em união! Um dos subtítulos dado no, no Velho Testamento para esse Salmo é o Salmo dos degraus. Alguns teólogos e historiadores acreditam que Davi escreve a punho esse Salmo no momento em que o Reino do Norte e o Reino do Sul são mais uma vez unificados. Eu vou lembrar vocês do que aconteceu. Davi é ungido rei. Ele recebe a unção para reinar sobre Israel. Vai demorar Décadas até o momento que ele recebe de fato o trono, e quando ele recebe o trono, ele não recebe o trono inteiro, ele não recebe o trono inteiro, por quê? Porque no reino do norte ainda existem descendentes de Saul, ainda existem, existe poder político que era a favor de Saul. Então Davi é recebido no Reino do Sul, Davi se torna rei de Judá, vocês já ouviram essa expressão: o rei de Judá, ele se torna o rei de Judá. Começa um período de dificuldade entre o povo de Israel. Para você refrescar sua memória, lembra que as doze tribos eram filhos do mesmo pai, as doze tribos eram diferentes irmãos que receberam suas porções de terra, e agora nós estamos vendo estes irmãos divididos. Esses irmãos brigaram, esses irmãos estão se matando, esses irmãos estão guerreando uns com os outros e é sugerido que no Salmo 133, ele está descrevendo finalmente a unificação dos dois povos, do Reino do Sul com o Reino do Norte e Davi provavelmente do seu palácio real, assiste o momento em que toda a Assembleia de Israel é chamada para o recebimento do seu rei e Davi provavelmente escreve nesse período esse salmo, e ele diz, ah, quão bom, finalmente Senhor, o momento em que irmãos estão unidos mais uma vez, o momento em que irmãos são trazidos para a comunhão mais uma vez, e ele deixa um recado para mim e para você ali no último versículo que eu li, ele fala assim, ali o Senhor ordena a benção, nesse lugar o Senhor libera algo para os irmãos, ele diz, é no lugar da união que existem bênçãos que são liberadas sobre a igreja. E ele diz, não é uma bênção qualquer. Ele diz, é a bênção ordenada. É uma bênção comandada. É uma bênção que vem do céu como um mandamento de Deus. Essa é a bênção ordenada de Deus. O que, que a igreja precisa fazer? Vigílias. Jejuns movimentos, conferências, não, ele fala tudo o que precisa é que o povo esteja unido, os irmãos estejam unidos, ali o Senhor ordena uma bênção, ali a bênção ordenada é liberada sobre eles, Por que será que Davi está falando assim dos irmãos? Obviamente os irmãos estavam se matando naqueles dias, os irmãos estavam guerreando uns com os outros, as tribos estavam lutando entre si, primos estavam brigando entre si, vizinhos, que eram mais do que só vizinhos, eram parentes, estavam se matando, e você percebe, com uma simples leitura de algumas passagens, que o diabo tem intenção sim de separar pais e filhos, mas muito também tem de separar irmãos, você lembra da primeira historinha que nós vemos em Gênesis, do primeiro homicídio que aconteceu, percebe que Satanás não vem no meio do relacionamento de Adão e Abel. Ele não vem no meio do relacionamento de Eva e Caim. Ele não planta semente de discórdia nos relacionamentos do pai com o filho. Ele planta no relacionamento dos irmãos. Ele entra no relacionamento dos irmãos. E ele planta discórdia entre os irmãos. Caim comete o pecado e mata seu irmão, o Senhor inquire dele e fala, Caim, onde está o seu irmão Abel? E ele fala assim, Senhor, por algum acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Por algum acaso eu tenho a responsabilidade de saber onde o meu irmão está? Eu lembro quantas vezes eu falei isso na minha infância crescendo, minha mãe perguntava onde é que está o teu irmão, eu por acaso sou o cuidador do meu irmão? Vocês estão rindo aí, porque alguns de vocês já falaram isso, né? Eu por acaso tenho a função de cuidar do meu irmão. E a primeira divisão que existiu dentro da Bíblia, existiu no meio de irmãos. Primeiro homicídio, primeira morte, o grande pecado do derramar de sangue inocente, veio no meio de irmãos. A história não para aí. Você continua lendo a narrativa bíblica e você percebe que Isaac e Ismael são divididos. Você percebe que inimizade, inimizade é plantada entre Isaac e Ismael. As linhagens mais tarde dão um futuro para uma das grandes divisões no mundo. Isaac e Ismael são divididos. Jacó e Isaú são divididos. A narrativa bíblica inteira mostra a divisão de irmãos. Jacó e Zaú se dividem. José e seus irmãos se dividem, os irmãos de José vendem ele como um escravo, rejeitam ele, perseguem ele, vendem ele como escravo e mais tarde o Senhor restaura esse relacionamento, José serve de libertador para os seus irmãos em tempo de fome e de seca, mas o tempo inteiro o diabo, o inimigo meu e seu, tem um plano… De plantar discórdia entre os irmãos. Ele não quer que we are one se cumpra na nossa vida. Ele não quer que sejamos um, de fato aconteça. E o tempo inteiro nós somos presenteados com esses desconfortos na história do povo de Deus. Você lembra de Moisés? No momento de glória, em que o monte Sinai fumegava em que a glória de Deus visitava o povo de Israel, trovões, relâmpagos, o monte sacudia, a glória de Deus vinha sobre ele, e ao invés do seu irmão, apoiar o ministério de Moisés, o seu irmão cria um ídolo de ouro, e tira toda a autoridade do ministério de Moisés diante do povo, Por quê? Porque o inimigo tem um plano de separar irmãos a história se repete na vida de Davi, quando você lê 1 Samuel, você percebe uma passagem, em que Davi é ungido rei, beleza, Samuel vem, chama todos os filhos, Davi não está lá, manda chamar Davi, ninguém vai sentar até Davi chegar, Davi chega, e você talvez pense assim, cara, que incrível você ser ungido rei na frente dos teus irmãos, um menino jovem, despretencioso, que nem estava atrás disso, que nem buscava esse reconhecimento todo, e de repente ele é visto por, pelo homem de Deus, ele é trazido e o Senhor fala, Samuel é exatamente esse cara aí, agora você imagina a cena, todos os irmãos de Davi, fortes homens de batalha, ali vendo o menino sendo coroado pelo, por meio do óleo, Sendo ungido, separado, alguns dias mais tarde, Samuel vai encontrar com Saul e vai dizer: o Senhor já escolheu o seu rei, o Senhor já separou o seu rei. E talvez você pense assim, agora a vida de Davi vai dar uma melhorada, os irmãos dele vão tratar ele melhor, a casa do pai dele vai tratá-lo melhor, porque quando fala casa do pai, são seus irmãos, e aí a história se desenvolve, o tempo passa e em dois montes, no pé de dois montes, se encontra o exército de Israel e o exército dos filisteus. De um lado, um exército temeroso e fraco, do outro, um homem forte, imponente, um gigante, que todos os dias vinha até o vale dos dois montes, para desafiar Israel e o seu Deus. E talvez você pensasse assim, poxa, pelo menos Davi sabe quem ele é os irmãos dele também sabem quem ele é, mas a história não conta isso, diz lá, eu nem passei esse versículo para o time, mas escuta só, em 1 Samuel 17, no versículo 17, Jessé disse a seu filho, pega para os teus irmãos estes grãos tostados, estes dez pães e corre lá levar para os teus irmãos no acampamento, leva lá para eles comer, mais para frente no 26, diz que Davi chega no acampamento, vê aquela cena toda da divisão dos rei, do, rei, do reino de Israel com os filisteus, e diz lá no verso 26 que ele fala com os homens que se achavam ali pertinho dele, e ele fala assim, qual que é a recompensa para o cara que matar esse gigante aí? Qual que é a recompensa que tem para esse cara aí? E no 28, diz que quando Eliabe, seu irmão mais velho ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso. Ficou furioso com Davi e disse: Deixa, por, por que vieste para cá e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. Ele abre e fala assim: Eu sei que você é um menino enxerido, eu sei que você é mau no seu coração, eu sei que você está aqui com desejos e intenções más. Com quem você deixou aquelas ovelhas burras lá no, nos montes? Tão poucas ovelhas que você tinha para cuidar, nem disso você dá conta. Onde estão as ovelhas, as poucas que você tem para cuidar? E você percebe que ao longo da história do povo de Israel, inimizade entre os irmãos era constantemente plantada. O tempo inteiro, discórdia, inimizade, separação, plantada sobre os povos por meio dos irmãos, e talvez você pense assim, mas com Jesus foi diferente, Jesus restaurou isso tudo, e aí você começa a olhar para os discípulos de Jesus, e você percebe que Jesus não escolheu uma liderança multigeracional, você percebe que Jesus não escolheu, talvez se você tivesse hoje conhecido toda a história, e voltasse lá atrás e desse algum conselho para Jesus, Jesus eu sei o que vai acontecer na história, como se você não soubesse, e eu vou te dizer o que vai acontecer, olha, tem certeza que tu não quer colocar um pai aí no meio? Tem certeza que você não quer colocar uma mãe, alguém mais velho aí? Porque ó, um ama o dinheiro, o outro não só ama, ele vai roubar dinheiro de você, o outro extremamente arrogante, acha que é melhor que os outros, um vai duvidar que você realmente vai ressuscitar, vai ter divisão, na última noite, noite que você estiver com eles, eles vão brigar por poder, Jesus faz o seguinte, coloca uns pais aí no meio dos discípulos, para dar uma amenizada, trazer um pouco de maturidade, coloca uns pais e filhos aí, porque pais vão saber cuidar, em treinar e ensinar os filhos, e Jesus nos demonstra algo que comunica o seguinte, eu vou fazer algo mais poderoso do que unir pais e filhos, eu vou conectar irmãos, eu estou no business de conectar irmãos eles vão brigar eles vão discutir, eles vão se machucar, eles vão se ofender, mas estes o dia que eles entenderem o que eu quero fazer na vida deles, estes irmãos vão derrotar Roma, estes irmãos vão dar vida à nova igreja do novo testamento estes irmãos vão levar o evangelho por todos os cantos da terra estes irmãos, quando estiverem unidos, em um só acordo, ali eu vou ordenar a bênção, ali eu viarei Pentecoste, o fogo do Espírito virá sobre eles, eu estou no business de conectar irmãos, esse é o business de Jesus, Jesus quer remover as sementes de discórdia no meio do povo de Deus, e o diabo sabe que se ele puder nos paralisar como igreja brasileira, ele fará isso dividindo os irmãos, em todas as camadas de hierarquia, no mais alto ponto de liderança, você talvez não circula dentro desses bastidores, mas eu te prometo, contendas são milhares, e o tempo inteiro tem um plano armado para dividir irmãos, o tempo inteiro tem um plano armado para separar pessoas, você talvez tenha uma família semelhante à minha, eu amo a minha família, mas sempre que eu pretendo passar o Natal com a minha família, a discussão é essa. Para que lado da família nós vamos em primeiro lugar? E o que a gente vai fazer com aquele tio e aquele outro que não conversam? O que é que a gente vai fazer com aquela tia que não vai, se a cunhada está? O que, é que nós vamos fazer com aquele tio que não vai, se o cunhado está? Alguém conhece essa história? Já viu essa história? O tempo inteiro o plano de Satanás é separar os irmãos, de dentro, que é nos afastar uns dos outros, se você está dentro da, de, de, do grupo de jovens, e você se considera parte do We Are One, e você se considera parte desse ministério, eu quero te dizer, célula não é opcional para você, porque célula não é a estratégia da PIB de multiplicar e crescer a igreja. Célula é a estratégia de Deus de te manter conectado com os irmãos e com as irmãs. É o lugar onde ele vai fazer irmãos se tornarem, amigos se tornarem irmãos. É o lugar onde ele vai fazer, onde ele vai usar para tratar o nosso caráter. Para tratar o nosso coração. Para moldar aquilo que precisa ser moldado. Quer saber, quer que eu te fale uma coisa? As pessoas que mais irritam você, são as pessoas que Deus mais usa no seu subconsciente para falar, ó, oh, tá vendo essa área aqui, eu não estou feliz com ela. É verdade. Eu sei, eu tenho amigos, tenho amigos aqui, ó, que me afiam o tempo todo. Sempre que eu estou com Amanda e com Jorge, eu sou constantemente afiado. Eu sou constantemente, e eu amo estar com eles. Sabe por quê? Porque são pessoas que falam assim, mano, você está errado. Você está indo por um caminho torto a sua forma de pensar é danosa, você está fazendo mal para quem está ao seu redor desse jeito, você precisa rever os seus conceitos, e isso torna amigos em irmãos, isso restaura a identidade de quem nós somos, você quer saber se você tem irmãos na sua jornada, você vai fazer esse exercício mental que eu vou te falar agora, pensa na pior coisa que pode acontecer com você agora, a maior maior calamidade que pode acontecer na sua vida nesse instante, agora, nesse momento pensa aí agora, responde a minha pergunta, quem é a primeira pessoa que você ligará para conversar? qual é a primeira pessoa que você vai pegar o telefone para ligar e falar, cara eu preciso de ajuda se a primeira pessoa que você pensou não está aqui nessa sala não pertence ao corpo de Cristo, não está unida na mesma fé que você você precisa rever os seus conceitos em primeiro lugar. Se essa primeira pessoa que você pensou é o seu namorado, o seu marido, não vale. Sabe por quê? Porque o inimigo pode vir entre vocês e não lhe resta ninguém. Você precisa perceber que a caminhada de fé, ela é expressada por meio do relacionamento de irmãos e irmãs. Ela é amadurecida por meio do relacionamento de irmãos e irmãs. Ela é transformada no meio desse relacionamento. Tão transformada que você precisa, pensa comigo como é que foram aquelas últimas semanas no ministério de Jesus, pensa só, os doze, ouvindo o tempo inteiro que Jesus vai morrer, mas considere um negócio comigo aqui, sinais e maravilhas estão acontecendo, o coxo sendo curado, cego sendo curado, surdo sendo curado, salvação vindo, o endemoniado sendo libertado, existem pessoas agora, empresários que estão financiando e bancando o ministério de Jesus, existem ofertas sendo trazidas para sustentar o ministério de Jesus, e no momento de maior glória do ministério de Jesus, ele fala assim, pois é, eu estou indo embora, pois é, eu vou deixá-los, aí você começa, a, tenta se colocar lá, porque os discípulos eram homens como eu e você, não eram diferentes de nós, mas se coloca naquele instante, nas conversas de bastidores cara, quem será que Jesus vai deixar de líder da galera toda imagina Pedro falando, eu tenho certeza que vai ser eu eu sou o cara maduro eu sou um cara valente eu sou o cara que tem autoridade que tem coragem aí tem, tem dois deles que eu chamo eles dos discípulos Tiquem vocês sabem que é chicken, né? Ele fala assim, mãe, o seguinte, Jesus disse que vai vazar. Mas tem glória e poder e sinais e dinheiro e ministério e possibilidades. Será que você pode ir lá trocar uma ideia com ele? Pedir para que olha no reino dele, eu e o meu irmão estejamos de um lado e um do outro. Nós, os representantes de Jesus. Jesus deve ter pensado, cara, está tudo errado reúne a galera, reúne a galera, traz todo mundo para a mesa, traz todo mundo para uma refeição, e ele senta com os discípulos, na noite em que foi traído, ele ceia com eles, e Jesus faz algo impensável, Jesus está prestes a deixar aqueles homens, e ele precisa ensinar a eles, como eles devem liderar a igreja a partir de agora, ele precisa ensinar e ter certeza, que os três anos passados, não foram anos desperdiçados e ele sabe que dentro de algumas horas, o inimigo se apossará de um dos irmãos, o outro o rejeitará, todos fugirão ao ponto que diz que na cruz só tinha um deles lá e a mãe de Jesus, os outros fugiram, Jesus sabia que se ele tivesse que ir para a cruz, ele precisava deixar uma lição, uma história ali, que fosse curar o coração daqueles homens, e ele traz todos, e num ato humilhante, Jesus remove suas próprias vestes, pega um pano e pega água e começa a lavar os pés daqueles discípulos. O grande líder Pedro diz, Senhor, os meus pés não, eu é que devo lavar os seus pés. E o Senhor fala, Pedro, se você não me deixar lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Pedro, se você não aprender como liderar comigo, eu não posso te usar se você não aprender, como um líder lidera, você não vai poder liderar, na próxima era, na próxima estação, naquilo que vai acontecer daqui a pouquinho, e aí Pedro fala, Senhor, sendo assim, não lava só os meus pés, lava meu corpo todo, Jesus não estava querendo tirar a poeira do pé deles, Jesus estava ensinando para eles, que ele estava no business de restaurar irmãos, e ele fala assim, a partir de hoje, vocês devem estar aí pensando, quem que eu vou colocar como líder de vocês. Nesse momento, alguns de vocês estão até cochichando, porque a Bíblia diz assim, que de repente surgiu uma contenda entre eles, a respeito de quem era o maior. Você lembra dessa passagem? E surgiu uma contenda entre eles, em outras palavras, a respeito de quem seria o maior líder entre eles. O próximo líder entre eles. Aquele que assumiria o papel de Jesus entre eles. E Jesus fala o seguinte, eu vou mostrar para vocês quem é o próximo líder. Eu vou falar para vocês quem é o próximo líder. Ele fala assim, o próximo líder é aquele que for o mais baixo. Aquele que servir a todos, aquele que fizer o que eu faço e Jesus se ajoelha e ele lava os pés de cada um dos seus discípulos e diz Alguém aí quer ser líder? Se alguém aí quiser ser líder, vem aqui do meu lado, lava os pés dos seus irmãos Porque no reino de Jesus, para você crescer você tem que diminuir Para você ganhar você tem que perder Para você ter algo você tem que perder tudo Para você viver você tem que morrer e Jesus diz, liderança é provada no muito servir Liderança é dada para aqueles que entendem que eu estou no business de restaurar o amor dos irmãos. E foi isso que Jesus fez. Jesus veio para mostrar para mim e para você que a história podia ser diferente entre os irmãos. O Velho Testamento foi minado de relacionamentos conturbados, o Velho Testamento foi cheio de famílias sendo divididas por causa do orgulho, do egoísmo, da vontade de ser maior, da vontade de ter poder, e Jesus estava prestes a dar início à igreja gloriosa, Ele estava prestes a dar início àquilo que não seria contido nem por Roma, Nero tentou conter e não conseguiu, o Evangelho se espalhou por todas as nações da terra o Evangelho se espalhou nos lugares mais escuros e sombrios daqueles dias, mas não foi por, por meio de grandes homens, cheios de dons e habilidades e autoridade, foi feito por meio de irmãos, foi feito por meio daqueles que agora entenderam, por meio do ensinamento de Jesus, que Ele estava no business de restaurá-los, de unificá-los, ao ponto que surge uma contenda em Atos, e de novo, os irmãos não se dão, de novo existe briga, discordância, Pedro e Paulo não concordam, e eles precisam agora lembrar dos ensinamentos de Jesus, eles precisam entender que exemplo Jesus deixou, Deus por toda a história da Bíblia, está restaurando irmãos, e deixa eu te dizer uma coisa, nós não vamos ver, um grande avivamento vindo sobre o Brasil. Sem unidade dentro da igreja. E a unidade dentro da igreja. Não é a unidade de denominações. Não é a unidade das grandes placas. O que acontece dentro e no meio. Das grandes placas e denominações. É simplesmente o fruto. É o resultado daquilo que acontece nas nossas congregações. É o resultado daquilo que está acontecendo. Na minha igreja. Vocês estão entendendo? Eu quero contar uma história para vocês. Eu acho que perdão que eu não passei esse texto para vocês, mas abre comigo lá em Zacarias. Zacarias é chamado, o time de louva já pode subir já, Zacarias é chamado de um dos pequenos profetas, ele é um profeta que Deus levanta, para Israel, na época pós-exílio, Israel sai do exílio, Israel sai do momento de maior pressão, e Deus quer restaurar o reino de Israel, Ele quer que eles se reestruturem mais uma vez, Ele usa Zacarias para trazer mensagens para o povo, e aí tem um sumo sacerdote, um líder religioso, que se chama Josué. Só que acontece, passaram já 16 anos, 16 anos que Josué recebeu uma ordem do Senhor, que era Josué, você vai restaurar o templo da adoração, você vai restaurar o templo do sacrifício, o templo do Senhor, essa é a sua função como sumo sacerdote, mas já passaram 16 anos dessa incumbência e Josué esqueceu quem ele é, ele esqueceu da sua identidade, ele esqueceu do seu chamado, ele está desanimado, ele está fracassando, e Deus em Zacarias 3, dá uma visão para Zacarias, e mostra para ele, em visão, o estado espiritual de Josué. O estado espiritual de Josué, e ele fala assim, Zacarias 3, versículo 1, ele fala, e ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor. E Satanás estava ao seu lado direito para se opor a ele. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás. Que o Senhor te repreenda Satanás. Que o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Este homem não é um tição tirado do fogo. E Josué usando vestes impuras estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele tirar as vestes impuras. E disse a Josué, fiz com que a tua maldade seja tirada de ti, e te vestirei de vestes festivas. Então essa é uma figura, é uma visão espiritual que ele está tendo. Ele está vendo uma visão, e nessa visão Zacarias está vendo Josué com vestes impuras. Vestes fala de obras, fala de atitudes, de escolhas que representam impureza. O cara está todo zoado. Josué se perdeu no meio do chamado, Deus mostra que ele está todo sujo, o pecado dominou Josué, a sujeira entrou na vida dele, ele esqueceu de quem ele é, ele está correndo do chamado de Deus há 16 anos e Zacarias começa a ver essa visão, e vê que do lado do trono de Deus, tem Satanás acusando, mentindo, falando mentiras, você não consegue, você é um fracasso, você é desqualificado, você já perdeu tanto tempo, você não vai conseguir, Zacarias vê os anjos sendo ordenados, a tirar todas aquelas vestes, e nessa visão de purificação do seu irmão Josué, Zacarias no versículo 5 Entra na história profética de Josué e fala assim, eu disse, não o anjo, não o anjo do Senhor, não Deus, eu disse, ponham em Josué um turbante limpo na cabeça, puseram-lhe um turbante limpo na cabeça e o vestiram e o anjo do Senhor estava ali de pé. Sabe qual é a moral dessa historinha que eu contei para vocês? São várias, e nós poderíamos ficar horas aqui mas Zacarias no meio daquela visão, ele vê o irmão dele com vestes impuras, ele podia simplesmente cruzar os braços e assistir aquela visão e comunicar mais tarde para Josué, mas ele recebe uma visão de Deus e no versículo 5 ele entra na palavra profética de Josué e ele fala, e eu falei, limpa as vestes do meu irmão, tira o turbante sujo dele e dá um novo para ele. A libertação do no, do, Aqui ó, a libertação das nossas vidas Muitas vezes está na boca dos nossos irmãos Está nas pessoas que mais conhecem você Está naqueles que vão te ver Por dias sombrios, indo para lugares maus E vão falar assim, Vini Cara, não é quem Deus te fez, cara Não é as promessas que Deus tem para ti As promessas que Deus tem para ti Estão naquela direção Tira o turbante sujo dele Muda a ideia dele Limpa a autoridade da vida dele Vai naquela direção, meu irmão muitas vezes a nossa liberdade está aqui no nosso meio, está na boca daqueles que são os que você ligaria no momento de maior tribu, tribu, tribulação, que você vai falar e falar assim, cara, eu não sei se eu estou indo para o lugar certo, o que, que você acha? Cara, você me conhece, sabe o que Deus falou na minha vida? O que, que você acha? E alguém vai chegar e falar assim, mano, não é por aí eu vi os dias de lágrimas que Deus falou contigo, eu estava lá na hora que Ele profetizou sobre a sua vida eu ouvi as promessas que Deus tem para você, e eu que sou teu amigo não vou deixar você se iludir não vai nessa direção, é aqui ó. lembra quem você é lembra quem Deus te fez lembra o que Ele falou sobre você e sabe o que o Senhor está fazendo? o Senhor nos nossos dias, Ele está nos removendo das ilhas de isolamento que nós estamos, dentro do próprio corpo de Cristo tem pessoas em grupos de jovens como esse, na minha igreja, nascem algumas outras, que vão no grupo de jovens, que estão dentro de grupos de célula, que participam todos os sábados, que estão em todas as atividades, mas por algum momento se sentem só, desamparadas, sozinhas, e falam assim, cara, eu tenho vários amigos, mas eu não tenho irmãos, e Eclesiastes nos lembra, pobre, coitado ai daquele que estiver só a se cair, porque não terá quem o levante, e Deus, Deus quer nos dar mais do que amigos, Deus quer nos dar irmãos, Deus quer nos dar irmãos, então nessa tarde tem várias coisas que Jesus pode fazer no nosso meio, Jesus pode restaurar relacionamentos de irmãos e irmãs, Jesus pode dar Amigos, mais do que amigos, irmãos ao solitário. A palavra de Deus diz que Deus é o pai do órfão e é aquele que coloca o solitário em família. Você não foi posto dentro do corpo de Cristo para pertencer a uma igreja. Você está aqui para pertencer a uma família. Ele é o Deus que pega o solitário e o planta em família e muitos de nós andam dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, cumprimos todas as tarefas e as metas, mas há um profundo sentimento de solitão, de fracasso, de ausência de pessoas na nossa vida, e o Senhor quer mudar essa realidade nos nossos dias, se nós formos ser a igreja vitoriosa, que vai conquistar o reino das trevas para Jesus, que vai trazer mudança na nossa cidade, no nosso bairro, nas nossas escolas, nós não vamos fazer isso sozinho, nós vamos fazer isso com os irmãos e alguns de vocês andam por caminhos que vocês precisam nessa tarde que um irmão te abrace e fala assim cara, não é por essa direção eu sei, eu estava lá, eu me lembro eu ouvi o que Jesus disse é aqui ó cara, é pra cá que nós vamos eu conservei um amigo desse na minha vida desde os 14 anos eu ando do lado de um cara que é essa figura na minha vida os anos passaram e nos separaram Ele morava num continente e eu morava no outro Quando eu assumi o um ministério E eu orei ao Senhor e eu pedi ao Senhor direção E ele orou e ele pediu ao Senhor direção E eu entendi que era momento de trazer ele para o Brasil Colocar ele na igreja Dar espaço para o ministério dele crescer Eu ouvi as promessas Eu ouvi as profecias de Deus na vida dele Eu sei dos planos que Deus tinha para ele Mas ele também é o cara que sempre me falou Cara, deixa de ser idiota não faz isso com a tua vida, é nessa direção, é para lá que nós estamos indo, é para cá que Jesus quer te levar, e eu cuido ao longo da minha vida, para que eu tenha um Zacarias no meu caminho, para que em qualquer momento, em que eu perca a visão, que eu perca onde eu estou, alguém que fale assim, não, não é estas vestes que você vai usar, são vestes santas, são vestes puras, são vestes lá como Jesus falou contigo. E Jesus quer fazer isso aqui. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de pedir que os líderes, se pudessem me ajudar em orar com algumas pessoas. Eu acredito que nessa tarde Jesus quer curar corações aqui. Jesus quer curar corações do que se sentem sós dentro da família de Deus. Jesus quer curar corações daqueles que encontraram momentos de dificuldade nas suas amizades. Jesus quer colocar o solitário em família hoje à tarde. Se tem alguém que está no nosso meio e fala, cara, essa é uma área da minha vida que eu não consegui vencer ainda. As amizades ainda são difíceis para mim. Eu não me encontrei, eu não sei quem, quem caminha comigo. Eu tenho vários amigos, mas eu não tenho irmãos. Quebra vergonha nessa tarde, a sua libertação pode estar na boca de alguém nessa tarde. Se você se sente sozinho, desanimado, desamparado, ou você fala assim, cara eu preciso me conectar mais, eu preciso abrir mais o meu coração, eu preciso estar disposto para esses relacionamentos, o André vai nos liderar em adoração, eu gostaria que você viesse receber a oração dessa equipe aqui, o Senhor nessa tarde está colocando solitários em família, o Senhor está conectando corações de irmãos e irmãs, o Senhor está trazendo restauração para a gente, o Senhor está trazendo um novo tempo para o entendimento e para a revelação de quem nós somos e a nossa identidade… Alguns de vocês estão aqui, e vocês não estão seguindo o caminho que Deus tem para ti. E você sabe disso. E você fala assim, o dia que Deus falar comigo, eu vou mudar tudo. Pois nessa tarde, Deus está falando com você. Tira as vestes sujas. Tira o turbante sujo. Tira as vestes de impureza. Seja liberto nessa tarde do medo, medo de ficar sozinho, medo de inferioridade, medo do que as pessoas pensam ter teu respeito, medo de falta de irmãos, vem Espírito Santo nessa hora sobre toda essa sala, o Senhor conhece-o sozinho, o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe onde estamos, conhece Não o nosso coração, sabe cada um de nós que andam sós até hoje, estamos no meio de um grande corpo, estamos no meio de grandes amigos, mas o Senhor nessa tarde nos dê irmãos, nos conecte em família, ai do que estiver só se cair... Senhor, nessa tarde te peço, conecta irmãos e irmãs, conecta amigos para se tornarem irmãos nessa tarde. Vem Espírito Santo e remove o sentimento de solidão do nosso meio. Se você tem solidão nessa tarde, o Senhor quer curar o seu coração. Você se sente sozinho. Na hora que eu falei para quem você ligaria, você não sabia para quem ligar. Você pensou assim, eu não sei para quem eu ligaria. Responde a esse momento o Senhor quer te conectar ao corpo Ele quer te conectar em família nessa casa alguns de vocês estão considerando abrir mão do chamado de Deus quando criança Deus falou você será isso, isso e isso e Ele abriu portas, Ele te colocou lá Ele te deu dons e habilidades e você está indo por um caminho diferente, nessa tarde o Senhor te diz, remove as vestes impuras, remove o turbante sujo põe um turbante novo é um novo momento é um novo tempo